0: V-Bobcast aus dem Inneren der Bundespolitik
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts des VBOB. Immer wieder werden Rufe nach der Schaffung eines Digitalministeriums laut. Thomas Heilmann, der mit seiner Kollegin Nadine Schön auch schon hier Gast bei uns im Podcast war, als wir über deren Buch Neustart sprachen, hat nun seine Vorstellungen zur Arbeitsweise eines solchen möglichen neuen Digitalministeriums auf Bundesebene konkretisiert. Es müsste wie ein Finanzministerium funktionieren, die Ressource mit Ressourcen, Sachverstand, guten Mitarbeitern für Projekte und wirksamen Controlling unterstützen, erklärte der CDU-Bundestagsabgeordnete Heilmann kürzlich gegenüber der Deutschen Presseagentur. Ein falsch konzipiertes Digitalministerium wäre jedoch seiner Ansicht nach schädlicher als gar kein Digitalministerium. Ein neues Haus, welches lediglich IT-Projekte bündele, sei zum Scheitern verurteilt. Ein neues Ressort für Digitalisierung müsse für die generelle Modernisierung der Verwaltung und einen neuen Umgang mit Personal sorgen. Die Transformation des Staates in ein digitales Zeitalter hänge entscheidend von der Modernisierung des Verwaltungsrechts und einem völlig neuen Umgang mit Bediensteten ab. Die Schwächen des Ressortprinzips der Bundesregierung müssten spätestens in der nächsten Legislaturperiode überwunden werden. In der vernetzten Welt muss man auch vernetzt zusammenarbeiten, fordert Thomas Heilmann. Dies als kleiner Exkurs in die Gedankenwelt von Neustart. Wenn das Ihr Interesse weckt, hören Sie sich doch gerne unsere Podcast-Episode hierzu an, wenn Sie das nicht schon getan haben sollten. Das Bundesministerium des Innern sei das Digitalministerium, sagt der Mann mit dem wir für diese Folge gesprochen haben. Dem CIO des Bundes, dem Chief Information Officer oder Beauftragten der Bundesregierung für die Informationstechnik, Staatssekretär Dr. Markus Richter. Der 44-jährige Jurist war zuvor Vizepräsident im BAMF und ist nun seit ziemlich genau drei Monaten Staatssekretär in BMI. Los geht's! Ja, Herr Staatssekretär, guten Morgen. Danke für Ihre Zeit, dass wir hier sein können. Sie sind jetzt fast 100 Tage im Amt. Wie blicken Sie auf diese ersten fast 100 Tage zurück?
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Es waren sehr bewegende, spannende Tage, natürlich auch Corona-bedingt. Ich bin ja gleich zusammen mit dem BMG und Kanzleramt in die Corona-Warn-App hineingeworfen mhm. worden, in das Projekt, was ausgezeichnet funktioniert hat. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse anguckt, wie die hohe Akzeptanz sich auch darstellt, war das gleich ein guter Start, mitten reinzugehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch hier im Innenministerium auf ein hoch engagiertes Team gestoßen, das mich nach allen Kräften unterstützt in die Vorgänge einbezogen hat, so dass wir heute, denke ich, mit einem guten Stand dastehen.
1: Vermissen Sie das BAMF trotzdem ein bisschen?
0: Ja klar, <lacht> ist natürlich, mein Herz ja. hängt ein Stück weit am BAMF. Ich habe da viele Jahre verbracht und da hat man natürlich auch Kolleginnen und Kollegen getroffen, mit denen man eng zusammengearbeitet hat, wenn ich alleine an die Flüchtlingssituation der Jahre 2015 und 2016 denke, wo man viel gemeinsam durchgemacht hat. Insofern, das bleibt immer im Herzen drin.
1: Ich bin ja auch ein Kind des BAMF. Als okay. Reco habe ich damals Integration gemacht und da waren Sie auch mit dem Thema. Was ja,
0: korrekt. Ja. ja. Ja, genau, weil Integration ist natürlich ein Riesenthema, muss man sagen. Da ist viel Bewegung drin, da hat das BAMF unwahrscheinlich viel gestaltet, was die Sprachkurse anbelangt. Und ich erinnere mich noch gerne dran zurück, ich war ja auch in dem Bereich Grundsatzfragen Migration und auch eben Integration. Und das sind sehr große, relevante gesellschaftliche Themen.
1: Der Bereich stand jetzt auch wegen Corona vor großen Herausforderungen wahrscheinlich. Und da können wir vielleicht auch in das Digitalisierungsthema reinspringen, wie haben die kreative Lösungen gefunden? Was haben die, wie haben die, wissen Sie da was dazu, wie die, die Innovationskurse umgestellt wurden vielleicht? Ja.
0: Ich meine, die sind ja genauso wie letztendlich das ganze Bildungssystem ja. von einem Tag auf den anderen getroffen gewesen und waren vor die Situation gestellt, wie machen wir das jetzt, dass wir trotzdem Integrationskurse anbieten können. Und da ist innerhalb von ein, zwei Wochen ein System entstanden, das eben nicht nur Blended Learning sozusagen begleitet, Präsenzunterricht mit digitalen Medien, sondern tatsächlich auch ja, faktisch einen Ersatz über digitale Möglichkeiten eröffnet hat. Da kann das BAMF sehr stolz drauf sein, dass das in dieser kurzen Zeit gelungen ist und das hat auch eine hohe Akzeptanz gefunden und ist ein Stück weit symptomatisch für das, was wir in der Gesellschaft insgesamt äh, ja feststellen, wenn wir Digitalisierung uns anschauen. Die Corona-Situation ist eine Ausnahmesituation, die Menschen von einer Sekunde faktisch zur anderen in die Isolation gebracht haben. Ja. Und ohne digitale Möglichkeiten Zugang zu, zu Angeboten, ist die Teilhabe faktisch nicht gegeben. Und das zeigt nochmal die dringende Relevanz, nicht nur fürs Bildungssystem, sondern letztendlich für alle Lebenslagen, Ja, was Digitalisierung uns da bringen kann.
1: Ja. Hoffen Sie sich bei einem Negativen, was Corona für das Land, für die Menschen bedeutet, auch für gerade Ihr Thema, ein Schub?
0: Also den hat es sicherlich Hat's gegeben. Ja gegeben ja. Das ist absolut so. Denn Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Digitalisierung hilft Menschen eben an Teilhabe, Möglichkeiten zu eröffnen und schützt letztendlich das Leben. Mhm. Also wenn Sie sich vorstellen, dass gerade auch ältere Menschen oder Menschen, die ähm, ja, gehandicapt sind oder Schwierigkeiten haben, äh, gesundheitlicher Art, völlig in der Isolation sind und kaum Außenkontakte wahrnehmen können, ich glaube, noch augenscheinlicher, was Digitalisierung an positiven Dingen bewirken kann, ist das bisher in der Geschichte noch nicht geworden. Und deswegen kommt es nicht von ungefähr, dass die Bundesregierung auch in dem Konjunkturpaket, was im Zuge von Corona verabschiedet worden ist, eben auch für die Digitalisierung der Verwaltung erhebliche Mittel in die Hand nimmt, um diesen Prozess zu beschleunigen.
1: Vielleicht grenzen wir jetzt am Beginn mal noch die ihre, ihre Aufgabe ein bisschen ab. Also was wie grenzen wir zum Beispiel die Aufgabe des Bundes CIO zur Staatsministerin für Digitalisierung ab? Geht es quasi um die Infra die Digitalinfrastruktur des Staates, des Bundes? Der Länder oder also wie, wie ist die Aufgabenabgrenzung? Kann man das so festmachen? Ja,
0: also zunächst mal, ich arbeite mit der Kollegin Bär sehr eng zusammen. Also da spielen wir uns die Bälle zu und arbeiten letztendlich ja alle zusammen, auch mit dem Kanzleramtschef Helge Braun und dem BMF, wo ja vor allem die IT, der IT-Betrieb liegt. Sehr eng zusammen, weil wir das gleiche Ziel verfolgen. Aber von der Schwerpunktsetzung kann man sagen, dass ich im Grunde genommen für das operative Geschäft zuständig bin, wenn es zum Beispiel um Digitalisierung der Verwaltung geht, wenn es um Fragen der Strategie geht, Datenstrategie, Cloud-Strategie, all diese Themen, auch der Kontakt zur Wirtschaft in dem Bereich, das sind Dinge, um die ich mich kümmere. Frau Bär im Kanzleramt hat eine übergeordnete Funktion, wo sie vor allem Digitalisierungspotenziale identifiziert und dann auch in Abstimmung mit mir gemeinsam an diesen Dingen arbeitet.
1: Mhm. Frau Bär hat uns im Podcast-Interview hier gesagt, ein Digitalisierungsministerium ist nicht der Weisheit letzter Schluss, also die war jetzt nicht so dafür, dass wir es das unbedingt brauchen. Wie sehen Sie das
0: aus meiner Sicht ist jedes Ressort ein Digitalisierungsministerium. Ja, ja. So auch das BMI. Das mhm. BMI ist Digitalisierungsministerium. So verstehe ich auch meine Aufgabe. Und nur dann, wenn man das ernst nimmt, für den eigenen Geschäftsbereich kann Digitalisierung gelingen. Wenn man das nur völlig wegdelegiert, dann verkennt man, dass man die Fachseiten für die Digitalisierung vor allem braucht. Weil Digitalisierung ist keine Aufgabe an erster Stelle der IT, sondern mhm. der Fachseiten. Und deswegen brauchen wir ein anderes Rollenverständnis, das essentielle Voraussetzung ist. Und natürlich gibt es Dinge, die man auch vor die Klammer gezogen, übergreifend bearbeiten muss. Da kann man sich verschiedene Organisationsformen für vorstellen. Aus meiner Sicht ist es wirklich positiv zu sehen. Wenn man jetzt hier das Innenministerium betrachtet, das ist ja ein Ressort, das für viele Querschnittsaufgaben zuständig ist, wenn man jetzt Dienstrecht sieht, Verwaltungsrecht, alles Themen, die auch mit der Digitalisierung zusammenhängen und insofern, finde ich, passt das ganz gut.
1: Ja, ich habe in einem Artikel gelesen, wieder die Zettelwirtschaft im Handelsbad, glaube ich, war es. da wurden die jetzt anstehenden richterischen Reformen mit den Reformen von Stein-Hardenberg verglichen, die mal Preußen gemacht hat, um sich für die neue Zeit, also im Prinzip vergleichbar, für die neue Zeit zu wappnen, vom Bauernstaat zum, zur Großmacht zu werden. Ist die Zeit vergleichbar? Also Hinkt dieser Vergleich vielleicht oder haben wir ähnlich tiefgreifende, auch kulturelle Veränderungen da jetzt vor uns?
0: Also aus meiner Sicht ist klar, dass wir vor einem historischen Wandel stehen, der gestaltet sein will. Mhm. Wenn wir da zu passiv sind, dann sind wir großen Risiken ausgesetzt, sowohl wirtschaftlicher Art als auch Souveränität. Also wenn man abhängig auf einmal ist von anderen und auch Entwicklung, die andere betreiben. Wenn wir das nicht selber aktiv tun, dann müssen wir am Ende des Tages damit leben, was wir an Ergebnissen finden. Ein Beispiel sind Verwaltungsabläufe. Hier ist es so, dass wir ja sehr stark auch in ein Zeitalter der Agilität kommen. Was heißt das? Agilität ist irgendwie so ein Wort, da okay. versteht jeder auch was anderes drunter. Letztendlich geht es um nichts anderes, als dass die Fachseite Digitalisierung ernst nimmt. Digitalisierung ist ureigenste Aufgabe in den Fachbereichen. Ich glaube, das ist der kulturelle Wandel, den wir in der Verwaltung vollziehen müssen. Und um das zu erzielen, bedarf es Teams, die ja sehr divers besetzt sind, sowohl von der Fachseite, von Juristen, von, von Experten, aber auch eben von it -Lern. Und das muss zusammen bearbeitet werden. Ein Beispiel, wenn heute der Bundestag ein Gesetz verabschiedet und die Verwaltung in der Exekutive dann sagen müsste, ja, nach den bisherigen Prozessen, wenn wir das umsetzen, was du da verabschiedet hast, dann brauchen wir zwei Jahre, bis wir da eine IT-Anwendung haben, die wir produktiv setzen und dann, dass das dann funktioniert dann ist das etwas, wo wir gesetzgeberischen Willen nicht mehr wirklich ernst nehmen. Denn äh, aus meiner Sicht ist es essentiell, dass wir hier die Zeitläufe verkürzen. Und das wird in der Verwaltung nur gelingen, wenn wir nicht aufwendig über Hierarchien mit der IT aus der Fachseite heraussprechen, sondern unmittelbar in einem gemeinsamen Team und dort die Entscheidung getroffen werden, wo sie anstehen. Wenn man ganz große Konzepte schreibt, wie man jetzt etwas technisch umsetzt, dann kann ich Ihnen garantieren, dass das am Ende in der Regel nicht so eins zu eins funktioniert. Denn wenn dann das Konzept die Praxis und die Realität trifft, dann stellt man fest, dass vielleicht das eine oder andere fehlt oder manches nicht richtig verstanden worden ist. Und deswegen müssen wir parallel zu der Entwicklung von solchen Umsetzungskonzepten bereits die Umsetzung selber machen und daraus lernen und gleich das Konzept wieder anpassen. Und insofern... Ich glaube, stehen wir in der Verwaltung vor einem kulturellen Wandel, der aktiv gestaltet sein will. Und ich glaube, das spüren wir ja auch in der Gesellschaft, wo der Erwartungsdruck hoch ist, dass Dinge elektronisch verfügbar sind. Dann ist das auch etwas, was die ganze Gesellschaft betrifft.
1: Ja. Steht uns das System, was wir gewohnt sind, also unsere Hierarchie, also der Aufbau unserer eines Ministeriums, einer Behörde, da auch ein bisschen Wege bei den, bei den Prozessen, bei den Digitalisierungsprozessen? Weil
0: in erster Linie ist das eine Frage, wie ich Führung verstehe, wie ich Linie verstehe. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel aus dem Militärischen ziehen darf, dann ist es auch dort so, dass quasi im Kampf, da gibt es auch eine starke Hierarchie, sehr stark ausgeprägt. Allerdings ist es so, dass dort, wo quasi eine Gruppe von Soldaten im Einsatz ist, letztendlich diese Gruppe vor Ort dann die Entscheidung trifft, aufgrund der Erkenntnisse, die gegeben sind, weil die Lageeinschätzung essentiell ist. Und aus diesem Bild, finde ich, kann man vieles für die zivile Verwaltung auch ziehen und lernen. Denn letztendlich muss die Führung verstehen oder sich so verstehen, dass sie die Menschen und die Experten, die die Arbeit machen und die die Expertise mitbringen, dann auch befähigt sind, Entscheidungen zu treffen. Und diesen Gestaltungsraum, den müssen wir nochmal ein Stück weit erweitern zu dem, was wir häufig heute in Verwaltung vorfinden. Da gibt es super Beispiele. Ich habe mir selber mal eins in Schweden angeguckt, wo eine komplette Stadtverwaltung agil umgestellt worden ist. Das sind 3000 Mitarbeitende gewesen, die also sowohl im Einkauf als auch in der fachlichen Umsetzung in diesen gemischten Teams arbeitet. Finde ich hochspannend. Ob diese Methode tatsächlich für alle Bereiche der Verwaltung die richtige ist, kann man darüber diskutieren. Aber das wäre ein höheres Maß an dieser Form der Agilität brauchen, um auch schneller zum Ergebnis zu kommen, das zeichnet sich in der immer komplexeren Welt, sage ich mal, der, 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 der technischen Möglichkeiten auch ab.
1: Brauchen wir eine, eine neue Fehlerkultur in der Verwaltung, eine andere Fehlerkultur?
0: Also wir brauchen eine Lernkultur mhm. und das setzt zunächst mal eine Fehlerkultur voraus. Ja, ich bin überzeugt davon. Ich habe das selber wahrgenommen, auch bei der Corona-Warn-App. Da gab es ja. vorher ein ähm, Pro Projekt-Setting, das ein Stück weit anders aussah als das, was wir am Ende des Tages tatsächlich gemacht haben, weil wir im Verlauf des Projektes gelernt haben, dass ein anderes Setting das bessere ist. Mhm. Und ich finde, da steht es ja, der Exekutive gut zu Gesicht, auch zu sagen, ja, wir haben gelernt, wir stellen das jetzt um. Und natürlich können sich alle darüber aufregen, wie man nur jetzt da einen Fehler machen oder etwas anders machen konnte. Aber ich glaube, hier müssen wir auch aktiv ein bisschen mutiger nach außen kommunizieren. Und das, was wir nach außen kommunizieren, müssen wir auch nach innen hinein tun. Ich habe selber ein Team mal in meinem Bereich gehabt, dass im Monat den Mitarbeitenden auserkoren hat, der am meisten Fehler gemacht hat und der hat eine Pizza ausgetan bekommen. Und natürlich geht es nicht darum, viele Fehler zu machen, aber sich dazu zu bekennen, frühzeitig und daraus zu lernen. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, bin ich überzeugt, dass wir dann da ähm, ja auch ein bisschen offener miteinander umgehen können. Denn dort, wo gearbeitet wird, fallen Späne. Das ja. ist ganz normal.
1: Das ist eben auch ein Problem der öffentlichen öffentlichen Debatte, öffentlichen Wahrnehmung, dass das Medien draus machen, also wieder, wie der, dass der Staat eben auch mal Fehler machen darf. Ich fand das sehr so erschreckend jetzt in der Corona-Zeit, dass, dass sich alle darüber aufregen, dass Politiker sich auch mal korrigieren müssen, weil weil neue Erkenntnisse vorliegen in der Wissenschaft und so wahrscheinlich auch in der IT ist es ja normal, dass man wenn man was Neues entwickelt auch ja. mal einen Schritt zurückgeht.
0: Absolut, das sehe ich ja. ganz genauso. Ich glaube, da müssen wir eine höhere Toleranz entwickeln. Ähm, denn wenn wir dazu kommen, auch schnelle Lösungen bearbeiten zu wollen, dann ist es ganz normal, dass das dass die Dinge nicht immer gleich perfekt sein werden. Und hier gilt es einfach ja ein Stück weit mutig nach außen das so zu kommunizieren. und ich fand schon, dass man auch bei Corona und sicherlich gab es da auch manche dinge weiß nicht die, die man vielleicht im Nachhinein hätte anders gemacht, aber trotzdem war in der Bevölkerung auch eine hohe Akzeptanz zu spüren dafür, dass man nach dem besten Weg sucht. Also, und da kann man sagen, die Verwaltung ist deutlich besser, als das oft der Ruf nach außen hin so ja. äh, vermuten lässt. Die Verwaltung ist extrem gut darin, in Deutschland Krisen zu bewältigen, aus Fehlern an der Stelle auch zu lernen, nach vorne zu gehen. Und wenn man sich dazu offen und mutig bekennt, dann ist meine Erfahrung, wird das auch in der Öffentlichkeit honoriert.
1: Ich wollte auch so ein bisschen hinaus auf das Buch, was bei uns auch für einiges an Aufsehen gesorgt hat, Neustart. Ich habe gesehen, dass die da auch mitgewirkt haben dran. Es liest sich für uns schon wie so ein, also wie ein Programm, was uns in viel, als Interessenvertretung natürlich in vielen Bereichen auch aus der Seele spricht, wie man die Verwaltung modernisieren muss. Und wir hatten die beiden Autoren auch hier im Podcast schon und wollen uns auch aktiv in den Prozess einbringen. Welche Rolle sehen Sie denn für für, für Interessenberät und Gewerkschaften, Personalräte, um diesen also um Digitalisierungsprozesse voranzubringen. Wo wo sollten wir uns vielleicht auch stärker einbringen oder nicht Verhinderer sein oder Bedenkenträger?
0: Ich glaube, dass in dem Neustart Buch wirklich hervorragende Ideen drin sind für eine Zukunft der Verwaltung. Weil darin auch betont wird, dass die Verwaltung eben heute gut aufgestellt ist. Man ist auf einer soliden Basis. Aber es stehen doch große Veränderungen an, die auch durch Digitalisierung kommen werden. Und es ist immer besser, die selber aktiv zu gestalten, als damit zu leben, was andere entwickeln. Und insofern trifft das Gleiche, was Verantwortlichen in der Verwaltung auf dem Tisch liegt, genauso auch auf die Gremien und auf die Interessenvertretungen zu. Auch hier, wir müssen einen grundsätzlichen positiven Zugang zu mhm. diesen Themen entwickeln und einen gestalterischen Anspruch. Was meine ich damit? Also viele von uns sind ja keine IT-Experten. Wenn man sich die Datenschützer in den Behörden anguckt, wenn man sich die Gremien anschaut, wie sie nach den Wahlen jeweils zusammengesetzt sind, wenn man sich den die IT-Sicherheitsbeauftragten anschaut der Verwaltungen, dann sind das oftmals eben keine studierten äh, IT-Experten, ja. sondern das sind ja welche, die vor allem Verwaltung können. Und deswegen muss es uns gelingen, Instrumente gemeinsam zu entwickeln, die das sichtbar machen, was in der IT drinsteckt. Das muss auf Transparenz ausgelegt sein und es muss ein hohes Maß an Kommunikation stattfinden. In, normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Softwarelösung produktiv setzen will in einer Behörde, dann gibt es eben die Gremienbeteiligung und je nach Charakter Zustimmungspflicht und dann gibt es die Beteiligungsfristen. Ich glaube, wir leben heute einfach nicht mehr in der Zeit, dass man am Ende einer Entwicklung von so einer Software die Dinge einfach auf den Tisch legt und sagt, so jetzt hast du vier Wochen Zeit zuzustimmen und gut ist, sondern das muss viel, viel früher beginnen. Letztendlich müssen die Gremien auch Teil dieser agilen Teams sein. Das ist ja der Vorteil, dass man eben nicht erst große Konzepte schreibt und die irgendjemandem auf den Tisch legt, sondern dass man ganz kleinteilig in kleinen Schritten anfängt, Dinge zu entwickeln, quasi in einer Laborumgebung und dort Dinge sichtbar macht. Und das kann eine große Chance sein für die Gremien, sich frühzeitig mit einzubringen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, dass wenn es im Fachjargon sagt, man so Sprint-Reviews macht, also vielleicht alle 14 Tage, das zeigt, was in dieser Laborumgebung entsteht, dass das dann viel plastischer ist und dass man sich auch besser was darunter vorstellen kann, dass an, an diesen Terminen auch immer die Gremien mit teilnehmen. Und insofern glaube ich, dass wir gar nicht mal so sehr regulativ einen Riesenveränderungsbereich dort haben, sondern vor allem eines im praktischen Tun, in der Umsetzung. Und da bin ich sehr dafür und werbe dafür, dass man, wie gesagt, erstmal mit einer positiven Tendenz an die Dinge auch herangeht und daraus dann lernt, was wir vielleicht dann noch für Regelungsbedarfe haben.
1: Ich wollte nur auf einen Punkt hinaus, der total interessant ist, was muss der Staat selber können und wo muss er sich externe oder kann, sollte, darf er sich externe Hilfe holen? Haben wir, haben wir, haben, also sprich, verlassen wir uns zu sehr auf externe Beratung oder oder? Also dann Verstand.
0: müssen wir, denke ich, zwei Bereiche unterscheiden. Das eine ist jetzt spezifisch im IT-Bereich. Da ist es immer so, dass wir auch ein Stück weit extern dazukaufen, ob das Produkte, Lösungen sind oder auch Dienstleistungen, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen, das wird wahrscheinlich ein Stück weit immer so sein. Wichtig ist, dass wir unsere Souveränität dabei bewahren, uns eben nicht abhängig machen von einem Anbieter, sondern dafür sorgen, dass es einen Misch an verschiedenen Anbietern gibt, sodass, wenn einer dieser, dieser Firmen dann nicht mehr zur Verfügung stehen sollte, man nicht gleich vor dem Licht steht, sondern dann Alternativen hat. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich, den Sie angesprochen haben, sind Beratungsleistungen. Da bin ich ein Stück weit vorsichtig. Ich bin überzeugt davon, dass Beratungsleistung hilfreich sein kann. Ich arbeite auch durchaus gerne mit Beratungen zusammen, allerdings dann in einem klaren, umgrenzten Setting. Das heißt, dass konkret vereinbart ist, was wird geschuldet und dass dann auch eine Überwachung stattfindet, ob dieses Ergebnis auch erbracht wurde. Solche Einsatzszenarien sind vor allem denkbar in Bereichen, wo neue Aufgaben generiert werden, wo sehr kurzfristig Veränderungen herbeigeführt werden müssen oder man interimsweise überbrückt Bereiche, die extrem personell notleidend sind, aber jetzt auf einmal in den Fokus geraten. Das sind also sehr eingegrenzte Szenarien. Was nicht passieren darf und was ich immer wieder trotzdem auch beobachte, ist, dass Beratungsgesellschaften ja faktisch das Geschäft der Verwaltung mit übernehmen, vielleicht manchmal sogar tragen, das ist inakzeptabel. Da müssen wir für ein, eigene Kompetenzen sorgen und für eigene Ressourcen vor allem. Das darf nie so weit kommen, dass, dass wir diese Dinge außer Hand geben. Selbst bei einzelnen Projekten muss immer ein Verantwortlicher der Verwaltung die Steuerung innehaben, sonst verselbstständigt ich das, weil wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass diese Firmen, Insgesamt natürlich ein wirtschaftliches Interesse haben. Das heißt, die haben das Interesse, sich unverzichtbar zu machen und darum muss man wissen und das muss man auch entsprechend steuern. Deswegen lege ich gerade auch hier in meinem Zuständigkeitsbereich ein zentrales Beratercontrolling auf, das jenseits der Beschaffung, wo es ohnehin schon eines gibt, die inhaltliche Erfolgskontrolle überwacht und gegebenenfalls auch Anpassungen vornimmt.
1: Noch einen anderen Punkt, wir springen nochmal, wie zuversichtlich sind Sie, dass das Projekt, ein Riesenprojekt IT-Konsolidierung zu einem Erfolg wird und können Sie vielen Beschäftigten, die natürlich auch mit Zentralisierungsbewegungen, die es in der Verwaltung ja gab, Stichwort Beamer, Leistungen, die outge nicht outgesourced, aber zentralisiert wurden, vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, können Sie die Angst vielleicht ein Stück weit auch nehmen?
0: Also ich bin überzeugt davon, dass die IT-Konsolidierung auf den richtigen Weg kommt. Das Erste ist, wir müssen nochmal gucken, wo sind eigentlich die Problemlagen. Die Problemlagen sind in der Regel ja nicht, dass mein E-Mail-System funktioniert. Mhm. Also das ist heute selbstverständlich, ob man konsolidiert ist oder nicht konsolidiert ist. Ich glaube, das ist ein Gradmesser, der, das, das ist das Must-Have, wie man so schön sagt. Dass, das ist das, was funktionieren muss, dass der eigene Arbeitsplatz abgebildet ist. Da stelle ich aber auch die wenigsten Probleme bei der Konsolidierung fest. Das, was immer wieder auf Kritik stößt, ist, dass wir natürlich mit dem Digitalisierungsdruck, der besteht, den Behörden viel zumuten an neuen Verfahren, an Weiterentwicklung von bestehenden Fachverfahren und da unwahrscheinlich viel Arbeit drinsteckt. Und wenn es dann dazu kommt, dass eben zum Beispiel für die ITler so Entwicklungsumgebungen oder auch Produktivumgebungen auf Servern nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden, dann sorgen wir dafür, dass sich der Druck noch weiter erhöht, weil der Zeitplan ist ohnehin schon eng. Dann kommt es zu Verzögerungen und am Ende des Tages liegt vielleicht dann auch der schwarze Peter bei den Behörden, die es dann nicht rechtzeitig geschafft haben, irgendetwas produktiv zu setzen. Das heißt, das ist so ein bisschen der Diskussionspunkt, den ich am stärksten wahrnehme, dass diese Umgebungen rechtzeitig und schnell zur Verfügung gestellt werden. Ich stehe im engen Austausch mit dem BMF, bei dem ja diese Betriebskonsolidierung vor allem liegt mhm. und finde es genau richtig, dass dort Cloud Computing nicht nur ein abstraktes Wort ist, sondern etwas ist, was schon mit Leben gefüllt ist. Damit meine ich jetzt nicht nur die Bundescloud, die ja vor allem für nfd umgebungen relevant sind, sondern auch das Bestreben, weitere Cloud-Stacks zu realisieren. Das heißt, dass wir relativ leichter mit so einer Infrastruktur Umgebungen uns ziehen können und dort dann die Entwicklungsarbeiten vornehmen können. Ich glaube, das würde zu einem erheblichen Teil zu einer Befriedung der Situation beisteuern. Dann ist es auch wichtig, dass diejenigen, die noch nicht konsolidiert sind, sich jetzt aber einreihen, in den Prozess nicht ja ich sag mal bei der Abgabe von Ressourcen an den IT-Betrieb vielleicht sogar doppelt bestraft werden weil je mehr man digitalisiert umso mehr Ressourcen sind ja auch im IT-Bereich erforderlich und da fand ich aber auch die letzten Signale aus dem BMF sehr vielversprechend und sehr ermutigend dass man eben hier nicht in so eine in Anführungszeichen Bestrafung hineingeht sondern schaut dass die Ressourcen auch angemessen verteilt bleiben also das entwickelt sich im Augenblick sehr positiv
1: Okay. Sie haben vor wenigen Tagen, glaube ich, Ihren neuen Punkteplan oder einen neuen Punkteplan veröffentlicht, also sozusagen Ihr Arbeitsprogramm, was Sie sich für die nächste Zeit oder Monate, Jahre vorgenommen haben. Und ich glaube aber, für jemanden, der, der jetzt nicht aus dem IT-Bereich unbedingt kommt, sind, ist da viel auch erklärungsbedürftig, was dahinter steht. Vielleicht können wir die Punkte einfach mal durchgehen.
0: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung, okay, ja. weil ich ja mit der Situation konfrontiert war, als ich dieses Amt übernommen habe, dass sich jeder gemeldet ja. hat und eine hohe Erwartungshaltung formuliert hat, was doch jetzt alles gemacht werden müsse und zwar sofort. Ja. Da bin ich so vorgegangen, dass ich mit dem Team hier einfach nur die Frage gestellt habe, was von dem, was wir hier täglich tun, kommt bei den Menschen in den nächsten ein, zwei Jahren tatsächlich spürbar an? Mhm. Und wenn man diese Frage formuliert, von diesem Zeithorizont ausgehend, dann haben wir uns in Workshops zusammen eben dieses Programm jetzt erarbeitet, auf das ich dann auch verweisen kann, wenn viel kommuniziert wird und viele Wünsche geäußert werden, die aber erstens nicht auf dieser Zeitleiste liegen und zweitens nicht in diesen Schwerpunkten enthalten sind, weil man muss sich irgendwie in diesem breiten Feld fokussieren und die Politik der kleinen Schritte machen, dann gelingt Digitalisierung.
1: Sie haben sich viel vorgenommen. <lacht> 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 viel Erfolg von unserer Seite bei allem, was vor Ihnen steht, eine, eine glückliche Hand und alles Gute.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch und auf gute Zusammenarbeit. Danke.
1: Vor kurzem hat Dr. Markus Richter seinen neuen Punkteplan veröffentlicht. Ein bunter Strauß konkreter Maßnahmen, mit denen er die Digitalisierung in Deutschland voranbringen will. Diesen Teil des Gesprächs veröffentlichen wir als Sonderfolge. Wenn Sie das Thema interessiert, hören Sie hier doch gerne auch rein. Schreiben Sie uns gerne mit Lob oder Kritik oder Anregungen an podcast.vbob.de. Sagen Sie gerne mal, dass es uns gibt. Bleiben oder werden Sie gesund. Ihre Gewerkschaft Bundesbeschäftigte, Ihr VBOPcast.